0: Ich frage ja öfters die Leute am Anfang vor Workshops, vor Vorträgen oder auch ähm, beim Mentoring-Programm Hey, was für Spiele spielst du denn so? Und eine Antwort, die ich da noch nie bekommen habe, war schlechte Spiele. Und in dieser Episode möchte ich euch verraten, wieso ich gerne schlechte Spiele spiele. Ich glaube, um das Ganze zu verstehen, muss man sich ein bisschen länger mit der Spielentwicklung beschäftigen, weil der Clou an der Sache, es gibt eben ganz viele Dinge, die euch beim Spielen nicht auffallen und der Grund, wieso sie euch nicht auffallen, ist, weil das Team halt extrem viel Arbeit in gewisse Sachen gesteckt hat. Das Problem ist jetzt aber, wenn ihr Spielentwicklung lernen wollt und ihr lernen wollt, was gute Spiele macht, dann fallen euch die ganzen guten Dinge nicht auf. Und ich gebe euch in diesem Video ein paar wirklich spannende Beispiele, warum das Ganze so ist und eben auch die Gründe, warum ich deshalb eben ein großer Verfechter davon bin, unter Anführungszeichen schlechte Spiele zu spielen. Ja, der erste Grund ist, wie gesagt, ziemlich offensichtlich. Das heißt, es ist viel, viel leichter, aus Fehlern oder aus schlechten Dingen zu lernen und diese zu erkennen, als gute Dinge zu erkennen. Gerade wenn man sich noch nicht so mit der Materie auskennt. Ihr müsst mal überlegen, könntet ihr jetzt gut in Worte fassen, wenn ihr ein Spiel spielt, wo man den Charakter so mit dem Analogstick durch das Level durchbewegt und das Ganze fühlt sich mega gut an. Könnt ihr dann sagen, warum das so ist und wie man sowas nachbauen könnte? Euch fallen vielleicht schon zwei, drei Dinge ein, aber jetzt frage ich mal das Umgekehrte. Ihr spielt ein Spiel und der Charakter fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ihr könnt das, ich glaube, ihr könnt eine Punkteliste machen, ihr könnt runterzählen, ihr könnt ganz genau benennen, warum das so ist und was man besser machen müsste, damit das dann besser funktioniert. Und in diesem simplen Beispiel sieht man schon, wie mächtig es sein kann, eben absichtlich mal Dinge zu analysieren, die eben nicht so gut funktionieren. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist da auch der Sprung in Mario. Da wird man gar nicht meinen, dass das so kompliziert ist, einen Sprung zu machen, der sich halt so mega gut anfühlt. Und gerade bei Mario 64, also mittlerweile schon ein älteres Spiel, aber... Da war es ja auch so, das war ja das erste Mal so richtig in 3D-Umgebung Jump and Run herumspringen und sogar da haben sie es schon so extrem gut gemacht, dass sich das so gut anfühlt und dass man da so viele Möglichkeiten hat, diesen Sprung zu benutzen. Und alle, die schon mal selber einen Sprung in einem 3D-Spiel gemacht haben, die wissen, da gibt es einige Sachen, auf die man achten muss und einiges, was auch schief gehen kann. Ein zweites Beispiel, das mir immer wieder einfällt und da muss ich jetzt aufpassen, weil ich habe da die letzten paar Teile nicht wirklich gespielt, aber... Damals, wo ich diese One-Piece-Spiele gespielt habe, die haben ja eine extrem starke Marke hinter sich und ich bin ja auch ein bisschen ein One-Piece-Fan und... Und oftmals ist es leider so, wenn große Marken Spiele machen, dass sie da sich ein bisschen auf dieser Marke auch ausruhen und das Spiel selber so ein Beiwerk ist und gar nicht so gut und sie einfach darauf hoffen, dass viele Leute das Ding kaufen, weil halt der Titel auf dem Cover dann oben steht. Und da, klar, gibt es auch einige Ausnahmen, aber gerade die One Piece-Spiele haben mich in der Vergangenheit nicht so überzeugen können. Aber ich habe so mega viel von diesen Spielen gelernt, wo ich die gespielt habe. Weil im Kopf hat mir ja als One piece fan schon genau die Dinge, die der Charakter können muss, das Feeling, das man während dem Spiel Spielen haben sollte, wie die Welt ausschauen müsste und wenn das halt nichts so mit der Fantasie übereinstimmt, wird es halt ein bisschen schwierig. Ja, und da sind wir jetzt wirklich genau auf der Sache, auf die ich raus will mit dem Video, weil ihr müsst mal überlegen, was sieht man denn im Spiel gut und was erkennt man gut und das ist halt alles, was irgendwie optisch und visuell passiert und aber alles, was irgendwie so sich gut anfühlt oder was so ein bisschen hinter den Kulissen passiert, aber extrem wichtig für euer Spielerlebnis ist, sieht man halt nicht so offensichtlich und nicht so gut. Und da ist halt da extrem von Vorteil, wenn man absichtlich mal schlechtere Spiele spielt. Und da habe ich ganz ein einfaches Experiment für euch, weil ihr lebt ja in der Realität. Das heißt, ihr wisst ja, wie das ausschaut, wenn zum Beispiel Menschen reden mit euch, Menschen euch anschauen und ihr habt sicher schon in Spielen, öfters bemerkt, dass das jetzt nicht so leicht zu machen ist, also gerade Gesichtsanimation und dass Menschen halbwegs realistisch mit einem reden und so ausschauen, ja, ist immer noch nicht ganz so leicht. Spiele, die das wirklich gut machen, da fällt es einem dann auch nicht mehr so auf, weil Spiele versuchen ja auch immer realistisch zu sein und wenn sie das wirklich hinbekommen und gut sind und realistisch sind, dann fällt es einem nicht mehr so auf. Und da von den Negativbeispielen zu lernen, da habt ihr sicher auch einige, dass die Charakter einfach zu starr sind im Gesicht, dass da zu wenig los ist. Und das fällt einem dann halt auch viel stärker auf, wenn es eher realistische Spiele sind. Bei so kleinen Indie-Spielen, die halt stilisierter sind, die vielleicht nicht so hochauflösende Grafiken, nicht so hochauflösende Modelle verwenden, da ist das natürlich gar nicht so extrem wichtig, dass die jetzt so mega realistisch ausschauen. Also das auch noch mal so ein bisschen als Denkanstoß für euch. Ja, und ein letztes Beispiel habe ich noch für euch, weil... Das ist auch so ein Thema, das im Mentoring immer wieder aufkommt mal. Und ihr müsst überlegen, wenn ihr euch durch eine Spielwelt hindurch bewegt, dann gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man auf eine Wand zugeht und dann durch die Wand durch kann oder Teile vom Charakter durch die Wand durchgehen. Und Spiele, die das gut machen, da ist halt wirklich so, dass die Charakter nicht durch Wände oder Gegenstände durchkommen, nicht durch können. Und das fühlt sich einfach so viel besser an. Und der Unterschied ist da so riesig und ich glaube, das ist halt für viele auch so ein Learning gewesen, dass das oft wie gesagt, im Mentoring dann zur Sprache kommt, hey, wie kann ich den Kollisionen besser machen? Weil das so ein Ding ist, das mich auch bei anderen Spielen gestört hat und das will, würde ich in meinem Spiel gern besser machen. Und genau solch, für solche Dinge ist natürlich mega cool, wenn man da Erfahrungen sammelt. Ja, und kommen wir zum nächsten Punkt, weil das ist wirklich einer der Hauptgründe, wieso ich schlechte Spiele spiele und ich sage jetzt immer schlecht mit Anführungszeichen, weil das sind ja oft nicht schlechte Spiele, sondern es sind einfach auch extrem innovative Spiele. Und innovativ in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel... Wie der Großteil der Indie-Spiele vor sehr kleinen Teams mit einem überschaubaren Budget, sage ich jetzt mal, entwickelt worden sind und dadurch einfach auch Ecken und Kanten dazugehören. Und gerade bei solchen Spielen ist es aber oft so, dass sie irgendwas komplett anders machen wie der Großteil vieler anderen Spiele. Und genau so Sachen interessieren mich mittlerweile einfach viel, viel mehr als der x te Call of Duty oder FIFA-Teil. Klar, das ist inzwischen doch mal ganz lustig zu so spielen, aber. So richtig die Sachen, die mir in Erinnerung bleiben, sind eben oft diese außergewöhnlichen Spiele, die was Besonderes machen. Und bei, die, bei diesen Spielen ist es auffallend oft so, dass die halt auch nicht perfekt sind und dass man da viel kritisieren könnt. Aber genau das, was sie machen wollen, machen sie halt oft extrem gut. Und da habe ich jetzt auch ein paar Spiele Beispiele für euch, die mir in Erinnerung geblieben sind. Eines davon ist Loop Hero, falls ihr das kennt, wo man einen Held, also der Held läuft im Prinzip die ganze Zeit automatisch im Kreis über eine Map drüber und... Er kämpft auch automatisch, aber man hat noch so gewisse Sachen, die man selber beeinflussen kann. Zum Beispiel die ganze Karte, wo man welche Teile aufdeckt oder hinlegt, kann man selber beeinflussen. Und auch das Equipment, das man bekommt, das man da anlegt, kann man selber beeinflussen. Und auch so ein ungewöhnliches Spielprinzip, das aber extrem gut funktioniert. Und das Spiel hat wie gesagt Ecken und Kanten, aber diese eine Sache ist halt mega faszinierend und macht auch sehr viel Spaß zu spielen. Ein weiteres Spiel in der Richtung ist Inscription, das ist eine Mischung aus ja, ich sag mal Kartenspiel und Escape Room. Und alleine schon diese Mischung ist ja mega spannend, aber was das Spiel dann sonst noch macht mit der Story und den ganzen Twists, die drin vorkommen und wie es halt Videos auch nutzt mit Schauspielern, das ist echt auch sehr empfehlenswert. Wirklich ein bisschen crazy das Spiel, aber ja, sehr außergewöhnlich. Ja, und ein drittes Spiel, das mir extrem gut gefallen hat, ist Videogame Fables. Und das ist wirklich ein, oder ein sehr unbekanntes Spiel auf Steam. Aber was mich da so fasziniert hat, das kommt hauptsächlich vor einer einzigen Person, hat aber trotzdem eine Spielzeit vor um die 10 Stunden. Und was halt richtig nice ist, die ganzen Lösungen, die er für sich gefunden hat. er das mit den ganzen Charactern macht, mit den Animationen und so weiter, da habe ich eh auch schon mal in einer Episode darüber gesprochen, wie cool ich das gefunden habe, wie er da einfach getrickst hat, also mit möglichst wenig Aufwand der trotzdem sehr, sehr coole Charaktere einfach bauen kann und so einen ganzen eigenen Stil dafür hat. Das Spiel schaut jetzt nicht extrem hübsch aus oder so, aber die ganzen Mechaniken, die dahinter sind und die Liebe, die da reingeflossen ist, ist halt für mich als Entwickler aus Entwicklersicht natürlich auch extrem spannend. Und auch einer der wichtigsten Gründe, wieso ich eben unter Anführungszeichen schlechte Spiele gern spiele. Ja, und der dritte Punkt, und da gehe ich jetzt schon ein bisschen Richtung Rant, aber ist ja auch mal gut, wenn man das mal rauslassen kann in diesem Format und... Ja, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht vom Mainstream oder was da halt rauskommt so in der letzten Zeit und ihr habt einfach oft das Gefühl, dass die sowieso unfertige Produkte rausbringen, die eigentlich noch getestet und iteriert gehören, aber ja, aus welchen Gründen auch immer das nicht gemacht wird, das einfach rausgegeben wird und ja, da bin ich schon mal kein großer Fan davon und ich würde es noch eher verstehen können, wenn das irgendwie komplett was Neues ist, was es davor noch nie gab, aber wir reden hier wirklich vor Spielen, die halt Vorgänger hatten und Spielen, wo das System eigentlich schon steht und man das nur verbessert. Und dass das halt heutzutage überhaupt noch so gemacht wird, das finde ich halt extrem schade. Ja, und deshalb auch etwas Positives, nämlich für die ganze indie spiel ist das natürlich super und auch eine tolle Gelegenheit, wenn man ganz neu als indie spiel mit dabei ist, da halt mal ein bisschen innovativer zu sein, mal sich ein bisschen aus dem Mainstream rauszuwagen und einfach was Cooles zu machen, das es halt davor noch nicht gab. Und das sehe ich nicht nur als Mega-Chance, sondern auch als irgendwie unsere Pflicht, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen was Neues zu machen, die Chance einfach nutzt. Ja, wenn du dich auch für außergewöhnliche Spiele interessierst und gerne schlechte Spiele spielst, lass gerne einen Kommentar da. Ich habe das, wie gesagt, noch gar nicht so oft gehört, aber bitte, falls wir uns mal treffen oder auch beim nächsten Einstellungsgespräch irgendwo, wenn ich da jemand fragt, hey, was spielst du so für Spiele? Jetzt hast du da eine sehr, sehr gute Antwort drauf. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du dich selber für Spielentwicklung interessierst, aber noch nicht genau weißt, wie du anfangen sollst und wie das Ganze funktioniert, dann schau gerne mal auf www.spiel-entwickler.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unserem Mentoring-Programm, in dem wir anderen Leuten helfen, wirklich komplett von Null zum eigenen ersten Spiel zu kommen. In dem Fall, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao.